0: Willkommen zu Eye-Opening Moments, dem Podcast über diese besonderen Momente im Leben, ohne die wir große Entscheidungen vielleicht nicht getroffen hätten. Ich bin anne katrin Heyer von Edition F, euer Host für diese fünfteilige Podcast-Reihe, in der wir euch jede Woche eine spannende, inspirierende Frau vorstellen. Wer Laura Gehlhardt zuhört, lernt Empathie, lernt zu relativieren, lernt sensibel zu sein und offen für das Leben unserer Mitmenschen. Ob in ihren Texten, in Interviews oder vor der Kamera. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sagt unverblümt, wie es ist, in Deutschland Mensch mit Behinderung zu sein. Bei Laura wird mit elf Jahren eine Muskelerkrankung festgestellt. Mit 23 entscheidet sie sich, ab jetzt den Rollstuhl zu nutzen. Sie studiert zunächst in Amsterdam, lebt seit 2008 in Berlin. Sie berät Unternehmen, ist Coach, Autorin, Aktivistin, die sich für Inklusion in der Gesellschaft stark macht. Ihr Buch »Kann man da noch was machen?« »Geschichten aus dem Alltag einer Rollstuhlfahrerin« sollte jede und jeder lesen, denn es steckt voller eye-opening moments. Ebenso wie das folgende Gespräch, das ich mit Laura führen durfte.
1: Eye-Opening
0: -Moments. Eye Moments. Diese fünfteilige Podcast-Reihe dreht sich rund um das Thema Eye-Opening Moments kleine und große magische Inspirationen, die uns im Gedächtnis bleiben. Präsentiert werden die Eye-Opening Moments von Max Factor. Die neue Divine Lashes Mascara sorgt für augenöffnende Momente im Alltag und bei besonderen Anlässen. Die ultraleichte Textur sorgt für sofortiges und intensives Volumen, ganz ohne Verklumpen. Viel Spaß beim Zuhören und jede Menge Eye-Opening Moments. Laura, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und mit uns ähm, ein bisschen sprichst über deine persönlichen Eye-Opening-Moments. Das ist toll, dass das geklappt hat.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich ja. auch. <lacht> ja, sehr gerne. Wie geht's dir denn? Mir gilt es sehr gut. Mein Freund, der ist seit ja zwei Tagen wandern. Ich bin jetzt die nächsten zweieinhalb Wochen alleine und das ist einfach großartig. Das erste Mal so richtig schön länger alleine zu sein, nach beziehungsweise noch während der Corona-Zeit, wo man mhm. ja doch sehr ja, aneinander hing, was auch wunderschön war. Ja. Ähm, tut aber gerade auch richtig gut, äh, mal so für sich selber zu sein und mit seinen eigenen Gedanken zu sein.
0: Ach, das mhm. ist herrlich. Mhm. Schön. Ähm, wo lebst du in Berlin? Ich lebe in Friedrichshain ah. seit fast zwölf Jahren. Ja. Seit zwölf Jahren. Ja. Und vorher warst du in den Niederlanden, oder? Genau. Ich habe in den Niederlanden
1: studiert, und mhm. fünf Jahre gelebt ähm, mhm. und äh, habe aber schon während meiner Zeit in, in den Niederlanden meinen damaligen äh, Freund kennengelernt ähm, aus dem Konzert. Und ähm, er wohnte zu dem Zeitpunkt in Berlin und äh, somit war ich öfter in Berlin und äh, habe dann irgendwann mhm. diese Chance ergriffen,
0: hier länger hinzukommen. Ja. Mhm. Ja, wir sprechen ja heute über ähm, deine ganz persönlichen Eye-Opening-Moments und ähm, wir hatten ja schon im Vorgespräch darüber geredet und für dich waren ja gleich so zwei Bereiche ähm, in in deinem Kopf äh, im, im Mittelpunkt, als es um dieses Thema ging. Vielleicht äh, kannst du das nochmal ganz kurz ähm, zusammenfassen, was du genau. was du im Kopf hattest.
1: Genau. Also mein mein erster sogenannter Eye-opening Moment war tatsächlich, als ich ähm, erst nach Holland gegangen bin und dann nach Berlin gegangen bin. Mhm. Ähm, ich hatte immer schon das große Bedürfnis, ähm, nach meinem Abi ganz ganz weit weg äh, zu gehen, ähm, äh, so weit es nur geht, äh, weg äh, von meinem Elternhaus. Ich hatte ein, ein, ich hab, oder hatte oder habe immer noch ein ein sehr schönes stabiles Elternhaus, aber ich hatte einfach so das Bedürfnis, die Welt für mich zu entdecken und habe es dann doch tatsächlich nach Holland geschafft. Mhm. Eine Autostunde von meinem Elternhaus entfernt, also ich komme ursprünglich aus Düsseldorf mhm. und genau habe dann dort gelebt, habe tatsächlich eine eine ganz neue Kultur kennengelernt, habe Freundschaften äh, geschlossen in dem Land und äh, die Sprache äh, gelernt und genau, habe dann dort gelebt und bin dann nach ähm, ja, knapp fünf Jahren, bin ich dann von Holland, äh, Nijmegen, äh, mhm. nach Berlin gezogen. Mhm. Ja. Eigentlich wollte ich nach meinem Studium nach Neuseeland, das mhm. hat aber nicht geklappt, äh, weil ich durch die allerletzte Prüfung meines Studiums gefallen bin.
0: <lacht> und
1: äh, bin dann nach Berlin gegangen. Ja.
0: Mhm. Genau. Und äh, wenn du mal zurückdenkst an diese Zeit in Düsseldorf, ähm, vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen. Also, dass ähm, da war es ja so, bei dir wurde eine Muskelerkrankung festgestellt. Und mhm. ähm, als ich dein Buch gelesen habe, ähm, das äh, heißt, kann man da noch was machen, das ist bei Heine erschienen, ähm, da ähm habe ich das Gefühl gehabt beim Lesen, dass dieser ähm, dieser Schritt zum Beispiel zum Rollstuhl für dich auch so eine Art Eye-Opening-Moment war und dann als nächster Schritt ähm, dieser Auszug von zu Hause, der ja ähm, unbedingt notwendig war für dich. Erstmal, warum, ähm, wie, wie war dieses Leben in Düsseldorf und inwiefern ähm, hat sich da so ein, eine riesige Tür für dich aufgemacht, als du diese eine einerseits geschützte und andererseits auch irgendwie gefängnisartige Welt verlassen hast? Ja,
1: das ähm, ist eine sehr, sehr schöne Frage, die ganz, ganz viele Gefühle auch bei mir hervorruft, weil man muss sich das so ein bisschen so vorstellen. Ähm, ich bin, ähm, habe ich eben schon gesagt, in einem sehr, ähm, schönen und, und ähm, behüteten Elternhaus äh, groß geworden. Ähm, ich äh, bin auch mit meiner Behinderung groß geworden, parallel dazu. Und äh, somit, also ich kannte meinen Körper einfach äh, so, wie er, wie er eben immer war oder eben auch heute ist. Und ähm, für mich äh, war das eigentlich immer ein sehr normaler Zustand oder ein sehr natürlicher Zustand, äh, trotzdem schien es eben für meine Umwelt, äh, für meine Familie oder eben auch Mitmenschen etwas sehr, sehr Aufregendes zu sein und etwas sehr äh, Besonderes, Herausforderndes, äh, auch Schwieriges äh, zu sein und etwas sehr Schweres zu sein. Ähm, und äh, ich konnte das immer nie so richtig nachvollziehen, weil das für mich eben sehr natürlich war und äh, ich sehr schnell auch meine eigene Umgehensweise oder Art gefunden habe und die war aber nicht immer deckungsgleich mit der Art und Weise, wie andere Menschen damit umgegangen sind. Mhm. Und das hatte mir sehr viele Gefühle ausgelöst, überwiegend Frust und Aggression und Wut. Ich konnte meine Wut oder auch so dieses Totale Gefühl der, der Ungerechtigkeit, äh, konnte ich damals noch nicht in Worte fassen. Heute habe ich die passenden Worte dafür. Das ist dann der nächste Eye-Opening-Moment sozusagen gewesen. Da komme ich später zu. Mhm. Ähm, aber ich, genau, und, und, ich musste mich irgendwie von diesen auch wenn ich niemandem Un Unrecht tun möchte, weder meinem Elternhaus noch, noch meinen damaligen Freundinnen, äh, und, meiner Schulzeit, aber ich jede und jeder hat dann natürlich seine eigene Art und Weise, mit bestimmten Themen umzugehen, aber für mich war es ganz, ganz wichtig, mein, mein eigenes Leben zu entdecken und meine eigene meine eigene Art und Weise des, des Umgangs mit mir selbst, mit meinem Körper, mit meiner Behinderung, aber eben auch mit meinem sehr komplexen Wesen äh, zu finden, und äh, ich wollte einfach nur raus. Und ich wollte weg von zu Hause. Ähm, mhm. Und äh, wollte vor allem auch auf Leute treffen, die mich so kennenlernen, äh, wie ich in dem, in dem, wie soll ich sagen, wie ich zu dem Zeitpunkt eben war. Also dieser, man muss das ein bisschen ähm, verstehen lernen. Also ich ähm, hatte nicht immer meinen Rollstuhl. Ich ähm, hatte ihn wirklich erst bekommen, als ich angefangen habe zu studieren. Mhm. Und davor bin ich sehr stark gehumpelt und ähm, man sah mir einfach meine Behinderung an ähm, aufgrund meines Gangbildes. Und ähm, ich wollte einfach ähm, ähm, mein, mein neues Leben starten in einem anderen Land äh, mit, ähm, meiner, äh, mit einer anderen Kultur und eben mit meinem Rollstuhl ähm, mhm. von dem Zeitpunkt an, wo mich eben, ja, oder dann, ich eben Leute zum ersten Mal so eben sehen, äh, mit Rollstuhl. und nicht diesen Gedanken haben, oh, ja, ach Mensch, die Arme, jetzt sitzt sie ja im Rollstuhl, sondern mhm. mich haben die Leute und meine zukünftigen Freundinnen eben genauso kennengelernt und, mhm. ähm, ähm, und, und, mich so natürlich wahrgenommen und, und auch angenommen und respektiert, so wie es auch selbst von mir eigentlich immer ausging und sehr natürlich war und, ja. und das tat mir unglaublich gut. Es hat ganz ganz viel mhm. Last von mir genommen und mhm. ich habe auch zum ersten Mal gelernt über meine Behinderung zu sprechen und ja. äh, was natürlich auch ein großer Schritt in ihrer ganzen Breite der Akzeptanz bedeutet ja also, mhm. auf einmal kamen Menschen auch nicht zu, die, sehr eben einen sehr natürlichen Umgang mit meiner Behinderung, mit meinem Körperbild hatten. Und ähm, das bestätigte einfach so meinen eigenen Umgang damit. Ähm, und ja, und das war ein unglaublich befreiendes Gefühl. Mhm. Und äh, dieses diese Unabhängigkeit auch zu spüren, ähm, dieses Erlaubnis mir selber zu geben, dass ich mhm. selber ähm, erstmal entscheide, wie geht es mir überhaupt und wie mm. wie finde ich mich überhaupt so oder ja. wie gut finde ich mich eigentlich. Und ich fand mich eigentlich immer sehr cool. <lacht> äh, aber durch, ähm, durch, durch meine Außenwelt wurde mir immer vermittelt, dass ich das nicht bin, dass ich falsch mm. bin, dass mein Körper nicht richtig funktioniert, so wie in Anführungsstrichen normale Körper, gesunde Körper funktionieren. Mm. Und das macht ganz viel mit einem.
0: Ja, ich muss ja gestehen, dass... Ähm Schon, schon in den Vorgesprächen hast du mir gleich einen Eye-Opening-Moment verschafft, den ich seither ähm, wirklich ganz oft ähm, Freundinnen, Freunden erzähle und zwar als, als Sinnbild für ganz, ganz vieles. Ähm, und zwar hast du erzählt von ähm, dem Arztbesuch, den du vorhattest und ähm, du wolltest in dieses Haus rein und da war nur eine Treppenstufe und keine Rampe und dir wurde so klar, das Problem liegt nicht bei dir, das Problem liegt am Umfeld, an an der Umwelt, an der nicht existierenden Rampe und das fand ich so ähm, so ein krasses Sinnbild für so so viele Problematiken und, ähm, und das ist ja im Grunde auch das, was du beschreibst. So, ähm, du lebst lebst in deinem Körper und du lebst mit der Behinderung und du bist einfach Laura, aber scheinbar hat dein Umfeld ein größeres Problem damit als als du und ähm, und dann äh, übernimmt man das irgendwie auch auf eine Art. Ist das so? Also ähm, oder konntest du dich irgendwie ähm, noch in Düsseldorf davon äh, losmachen oder ähm, war das dann dieser dieser Befreiungsschlag, der mit dem um Umzug erst kam?
1: Ähm, ja, also diese, diesen, diesen Moment oder diesen Gedanken, den du gerade beschrieben hast, den habe ich tatsächlich erst gewonnen oder selbst entwickelt in mir, als ich nach Holland gegangen bin und dann später eben mhm. nach Berlin gegangen bin,
0: mhm.
1: dass, ähm, äh, dass, dass ich so, wie ich bin, einfach auch sehr okay bin oder gut bin sogar oder vielleicht sogar auch von manchen perfekt bin. Um, und das, das, das hat mein Selbstbewusstsein dann schon nicht unglaublich gut. Aber es hat mir auch sehr geholfen, mich selbst oder meine Rolle in dieser Gesellschaft auch viel besser zu definieren um, mhm. und eben auch zu finden. Und das leitet mich auch so zu diesem nächsten Eye-Opening-Moment über. Und zwar, als ich nach Berlin gegangen bin, um, habe ich uh, irgendwann wirklich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig Kontakt zu anderen behinderten Menschen gehabt, weil ich ganz mhm. gezielt danach gesucht habe, mhm. zum ersten Mal. Das wäre mir vorher auch nie in den Sinn gekommen, mhm. äh, aktiv danach zu suchen. Aber ich hatte ein mhm. großes Bedürfnis danach, weil ich, ähm, was ich auch eben schon sagte, dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, was ich nie so richtig in Worte fassen konnte, wollte ich unbedingt auch teilen. Und ich wollte vielleicht sogar auch daran bestätigt werden, ich habe einfach nach ja nach Gleichgesinnten äh, gesucht und habe sie dann Gott sei Dank äh, auch gefunden mhm. ähm, und zwar ähm, in, in, in Freundschaften, äh, die ich zu anderen behinderten Menschen äh, pflege mhm. äh, und ähm, äh, ja und und diese Freundschaften sehr wertschätze und auch sehr sehr behüte, wenn man das so sagen kann,
0: mhm. weil
1: das natürlich auch nochmal gezeigt hat, dass, 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 dass Diversität oder, oder das dass, dass vielfältige Körper normal sind oder der normalzustand ja. sind in unserer Gesellschaft und nichts Außergewöhnliches. Sie mhm. sind vielleicht in die Mehrheitsgesellschaft etwas sehr Außergewöhnliches, da wir sie in unserem Alltag sehr selten sehen, weil Inklusion auch hier in Deutschland eben noch nicht äh, ähm, so weit vorangeschritten ist, wie es äh, in
0: anderen europäischen äh, Ländern äh, mhm. passiert ist bis hierhin in Bezug auf Menschen, also ähm, Eye-Opening Moments, das können ja Menschen, Orte, Situationen, ähm, äh, vielleicht auch einzelne Sätze oder Worte sein. Ähm, tatsächlich in deinem Buch, ähm, äh, da beschreibst du, als du ähm, äh, zum Studieren ins Ausland gehst, ähm, erzählst du von Ebba, einer Frau, ähm, die du dort getroffen hast ähm, und äh, die mit dir ganz anders umgegangen ist, als du es bisher gewohnt warst. Vielleicht auch, weil sie dich sofort ähm, äh, kennengelernt hat als eine äh, Person, die im Rollstuhl mobil ist und ähm, äh, anders als die Leute, die dich in Düsseldorf kannten, die dich eben auch laufend in Erinnerung hatten. Und, ähm, und du erzählst, dass das war super schnell abgehandelt. Also sie hat dich gefragt, äh, was ist denn mit dir eigentlich? Und dann hast du es ihr erzählt und damit war die ganze Geschichte abgehakt. Ähm, wie, ähm, was, was kam dazu, als du, als du dann tatsächlich mit Menschen mit Behinderungen in Kontakt gekommen bist? Ich glaube, das war ja dann in Berlin äh, zum ersten Mal. Also was, was war das Besondere? Und ähm, gibt es da bestimmte Menschen, die, du, die dir sofort in den Kopf kommen, die für dich eye-opening waren? Ja, das äh, Besondere an der Begegnung mit anderen behinderten Menschen
1: war eigentlich, dass es eben nichts Besonderes mehr ist. Eine, eine Behinderung zu haben oder mit ihr eben zu leben, ähm, sondern äh, dass es etwas sehr Normales und Natürliches ist. Ähm, ich glaube, diese Erkenntnis, ich wiederhole es auch gerade immer wieder, merke ich selber auch, aber es ist einfach so eine, eine große, eine unglaublich große Erkenntnis, ähm, äh, die man, wie man als, als behinderter Mensch oder eben auch als behinderte Frau erleben kann und, und, und haben kann, weil das unglaublich findet eine Nacht. Also, ich hatte dann zum Beispiel meinen aller, allerersten Kontakt, also wie ich überhaupt in diese ganze Behindertenszene reingekommen bin, war die großartige Begegnung mit den Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen und der sehr schnell zu einem sehr guten Freund wurde von mir und er ja, mich da so wunderbar damals vor vielen Jahren an die Hand nahm und nicht äh, einfach da so reinführte ähm, in diese ganze Inklusionswelt und äh, ich auf einmal auch so dieses... Ja, diese, diese Ungerechtigkeit, von der ich eben sprach, diese ganzen chronischen Arten von von Diskriminierung, die ich in meiner Schulzeit äh, erlebt habe, die ich auch in meinem Familienleben erlebt habe, ähm, auf einmal in Worte fassen konnte. Also ich konnte auf einmal benennen, was mir genau passiert ist. Ich konnte auf einmal Worte dafür finden, ähm, warum ich mich ungerecht Damals behandelt gefühlt habe und warum ich mich auch noch heute sehr ungerecht behandelt fühle. Mhm. Ähm, ich kann heute in Worte fassen, ähm, wo mir im Alltag äh, Diskriminierungen äh, begegnen, äh, wo mir ähm, Ableism äh, begegnet. Ähm, und das jeden Tag. Und das hilft mir einfach sehr, das äh, zu kategorisieren, einzuordnen. Ähm, und dann eben daraus schließend einen, einen Weg des Umgangs zu finden damit. Mhm. Ähm, und sich damit oder darüber mit anderen behinderten Menschen auszutauschen, das tut so unfassbar gut. Das ist ein totaler ähm, Befreiungsschlag. Weil erstens weißt du, okay, Gott sei Dank, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. und mhm. ich bin nicht alleine in dieser eigentlich kack behindertenfeindlichen Welt unterwegs. Hm. Ich bin zusammen, ich, ich gehöre einer, einer Gruppe an, die zwar unglaublich starke Diskriminierungen erfährt, aber wo man sich austauschen kann, wo man seine, seine Ressourcen auch so wunderbar bündeln kann, seine Gedanken und Ideen bündeln kann, um sie ja, wie in so einem Bündnis nach außen hin zu tragen und mhm. äh, dann irgendwie in der Behindertenbewegung für Rechte zu kämpfen, für Menschen mhm. mit Behinderung ähm, und, und und laut zu sein. Mhm. Ich habe durch das ähm, Internet auch, ähm, ich habe, glaube ich, sehr, sehr spät, ich bin sowieso eine Spätzünderin aber ich habe auch sehr spät mit dem Internet angefangen. Mhm. Ähm, ich glaube, das erste Mal so richtig im Internet oder meinen Twitter-Account habe ich auch erst seit 2013, und, und Instagram kam dann irgendwie erst ein Jahr später dazu, also es ist dann wirklich spät dran irgendwie gewesen, aber ähm, habe, glaube ich, hoffe ich, äh, da sehr schnell aufholen können, äh, um hm. da irgendwie so mitzuhalten, und ähm, habe durch das Internet vor allem auch gelernt oder durch das ähm, Online-Gehen meiner Person beziehungsweise ähm, meiner Gedanken auch gelernt, dass es so viele unterschiedliche Lebensrealitäten gibt, die auch mhm. weit nochmal über dieses Behindertsein, Behindertwerden hinausgehen, ja, also... Mhm. Ähm, und äh, das, ähm, das tut sehr, sehr gut, dass es eben auch noch, auch wenn es schlimm ist, äh, auch noch andere Gruppen gibt, andere marginalisierte Gruppen gibt, äh, die ebenfalls ähm, Ungerechtigkeiten erfahren, sich mit denen auch auszutauschen, dass man auch über seine, ähm, in Anführungsstrichen, Grenzen äh, rausgeht und äh, sich andere Geschichten anhört von mhm. Diskriminierungen. Und äh, das, das tut unglaublich gut, das stärkt unfassbar. Mhm. Ähm, und durch das Internet habe ich eben auch das gelernt, dass äh, man sich dort, ja, dass man dort eben auch Banden bilden kann und wo man ja gezielt so etwas einstehen kann und, und Aufmerksamkeit generieren kann dadurch.
0: Mhm. Es gibt eine Stelle, ähm, auch in deinem Buch, da erzählst du von dem Berufsberater, bei dem du warst. Ähm, der, äh, Du warst praktisch ähm, Schülerin, ich glaube, kurz bevor du fertig warst, ähm, mhm, warst du dort. Und ähm, du hattest vor, Psychologie oder Sozialpädagogik zu studieren und hast ihm das dann so unterbreitet. Und er ähm, äh, hat sich dann so zurückgelehnt und hat dir gesagt, wie willst du denn anderen Menschen helfen, wenn du dir selber nicht helfen kannst. Ähm, Richtig. Ich, also als, wenn man das liest, ähm, ist man schon unfass, also das ist, das ist unfassbar zu lesen. Und man wird ja selber, also ich als Leserin, wahnsinnig wütend. Und das ist es auch, das, worauf ich hinaus will mit der Frage. Ähm, du hast erzählt, dass du dann ähm, weg bist von ihm und geweint hast. Und dann gibt es diesen Satz, dass endlich die Wut kam. Welche mhm. Rolle spielt die Wut bei dir ähm, äh, in Bezug auch auf das, was du ähm, in deinem Alltag, in deinem Leben so machst bis heute? Mhm. Ähm, die Wut
1: auch wenn sie sehr, sehr kräftezehrend ist oder sein kann, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, denn ähm, sie zeigt einfach, dass man erkannt hat, dass es Ungerechtigkeiten gibt, die einen ähm, emotional so weit tangieren, dass man eben diese sehr starke Emotion entwickelt, und die, mhm. also die Wut. Und, ähm, und es ist für mich ist das wie so ein... So ein ja, wir sind wie ähm, das Benzin irgendwie im Motor, also de, mhm. das mich einfach so antreibt, ähm, dagegen ähm, etwas zu tun und diese Wut eben irgendwie versuchen auszugleichen. Andererseits, ähm, äh, ja, ist es auch wie so eine, ja, wie so eine Falle irgendwie, weil ähm, wenn man ständig wütend ist <lacht> dann ist es eben sehr, sehr anstrengend und äh, kann auch in ganz andere Bahnen äh, leiten, ähm, in, in Frust und, und Aggressivität und ähm, kann am Ende auch sehr kontraproduktiv äh, wirken. Und ähm, ich habe jetzt in meinen äh, ganzen Jahren, wo ich ähm, aktivistisch tätig war oder bin ähm, und äh, auch auch beruflich äh, nee, das Thema Inklusion ähm, ja, einfach gesetzt habe, ähm, gelernt, dass man, dass es auch sehr gesund sein kann, ähm, Abstand nehmen zu dürfen, ja, mhm. oder, oder zu können. Ich weiß, ich habe mir einen Beruf ausgesucht, ähm, der nicht irgendwie um neun beginnt und um, um 18 Uhr zu Ende ist, ja, wenn ich nach Hause komme. Ich habe nie Feierabend so, ähm, aber das liegt auch einfach daran, dass ich mich nicht nur für Barrierefreiheit einsetze, sondern dahinter steht ja auch meine ganz persönliche Betroffenheit. ja Und die ja. macht es unglaublich schwierig auch teilweise, ähm, mich professionell gesund ähm, in meinem Beruf irgendwie weiterzuentwickeln beziehungsweise ähm, auszuleben. Und, ähm,
0: mhm.
1: und äh, weil das eben sehr sehr persönlich ist und, und einem auch sehr, sehr nahe geht, dieses ganze mhm. Thema, weil durch diese persönliche Betroffenheit ähm, und ich habe mit den Jahren auch gelernt, dass, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich irgendeinen Weg zu suchen und den eben auch optimal zu finden. Und man sich davon auch ein bisschen abgrenzen kann, beziehungsweise diese Wut nicht nur sich alleine rumträgt und mhm. da komme ich jetzt wieder zurück auf dieses ähm, Bandenbilden ähm wie wichtig es eigentlich ist, dass man ähm, sich ähm, zugehörig fühlt einer einer Gruppe, die ähnliche oder die gleichen Erfahrungen macht, die mhm. ähnliche oder gleiche Ziele verfolgt,
0: mhm. äh,
1: wie die ähm, Inklusion, die Barrierefreiheit, einfach die äh, sich für eine gerechtere Gesellschaft äh, einsetzt mhm. und äh, sich dort auszutauschen, mhm. denn es ist dann am Ende doch ein sehr ungesunder Aktivismus wenn du ständig für dich alleine kämpf, kämpfst oder ja. kämpfen musst. so daran mhm. gehst du irgendwann kaputt und du mhm. erreichst auch nichts, weil wenn du kaputt bist, hinterlässt du eine ganz große Lücke.
0: Und das mhm. darf auch
1: nicht passieren. Also ähm, was ich auch irgendwann mal <lacht> für mich verstanden habe, war auch, dass ich am Endeffekt gar nicht wichtig sein darf. Also ja, ich habe eine, eine, vielleicht eine laute und vielleicht auch eine starke Stimme ähm, mir vielleicht erarbeitet und, und gewonnen, mhm. aber sie darf nicht in dem Sinne so wichtig sein, dass, wenn ich weg bin, aus irgendwelchen Gründen, mhm. auf einmal ein ganz großes Loch entsteht. Also, es ist einfach so unglaublich wichtig, dass wir ähm, dass wir eben uns uns zusammenschließen und, und aus, aus vielen starken Stimmen ähm, eine ähm, eine gemeinsame starke Stimme irgendwie bilden können. Ja. Und äh, dass ich auch weiß, so, okay, wenn wenn ich nicht kann, wenn ich irgendwie krank bin oder für zwei Monate auch einfach mal eine Auszeit brauche oder sowas, dass ich dann einfach weiß, okay, mein Thema oder ähm, mein meine Arbeit ist auch gerade irgendwie abgedeckt äh, durch andere mhm. laute Stimmen oder starke mhm. Stimmen. Und das, das nimmt mir sehr viel Last auch irgendwie weg mhm. und, ähm, und, und trägt sehr positiv dazu bei, dass ich auch noch lange ähm, in diesem Aktivismus tätig sein kann und diesen Beruf so ausüben kann, äh, wie mhm. ich es gerade tue. Mhm.
0: Ähm, genau. Ja. Mhm. Ähm, und äh, nochmal, ähm, also du, du bist, ähm, du setzt dich extrem auch beruflich ähm, für Inklusion ein, für Aufklärung in dem Bereich. Ähm, du hast ja also mit, mit all diesem Wissen und in dieser Bande, in der du drinnen bist ähm, und dann, äh, wenn du so ähm, auf den Alltag triffst und im Alltag mit Menschen konfrontiert bist, die ähm, dir mit Sprüchen kommen, so die vielleicht im ersten Moment wirken, als würde sie, als würden sie so die ganze Arbeit so zunichte machen, ähm, mit der du beschäftigt bist. Was was tust du? Also ähm, hast du dir ähm, da schon so ähm, schlagfertige Sätze ähm, äh, bereitgelegt? Ähm, bist du da? Oder wie reagierst du auf so so Menschen, die ähm, die Grenzen überschreiten im Alltag. Gibt es die überhaupt? Und wann war zum Beispiel die letzte Situation, wo du dachtest, das kann jetzt nicht wahr sein? Ja. So.
1: Yeah. Um, um, ja, zu allen ja. <lacht> <lacht> um, das ist immer ganz lustig, wenn, also man muss sich so ein bisschen so vorstellen, ich lebe ja auch in meiner eigenen Blase mm. und, um, und 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 wenn ich Instagram aufmache oder ähm, andere Social-Media-Kanäle aufmache, dann sehe ich zu 99% immer die gleichen Leute, die ich toll finde, die mir gut tun, mhm. sonst würde ich sie ja auch nicht sehen und sonst würde ich sie mhm. ja auch aussortieren in dem Sinne oder, oder muten oder parkieren, was auch immer.
0: Ja.
1: Aber man, man, man baut sich ja irgendwie auch so sein eigenes Netz auf und bewegt sich dann eben sehr in dieser Blase auch. Und das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, weil er dann gleich ganz gut einen anderen Nachteil erklären wird. Aber der Vorteil in dieser Blase ist, dass du ein ein Gefühl hast von Entwicklung, von Weiterentwicklung. Also ich bin in meiner Blase oder meine Blase und ich, wir sind nicht mehr auf dem Stand, wo wir noch vor vier, fünf Jahren waren. so. Und mhm. wir haben uns einfach innerhalb dieser Blase extrem weiterentwickelt können vieles verbalisieren was wir für was wir arbeiten, für was wir stehen und so weiter Und immer wenn ich diese Blase verlasse mhm. nach Hause, fahre nach Düsseldorf oder ich weiß es nicht, oder auf irgendwelchen Events oder Veranstaltungen bin, wo man sich gedacht hat, ach ja, komm, wir laden jetzt mal jemanden ein, der die eine Behinderung hat. dann haben wir das auch abgedeckt. Wenn ich dann eben so der sogenannte Token da bin. Aber, und dann merke ich eben immer wieder, dass ich doch, auch immer wieder bei Null anfangen muss, also im sogenannten Urschleim anfangen muss mhm. und den Leuten erstmal erklären muss, <lacht> hey, <lacht> hi, um, ja, es gibt auch behinderte Menschen und um, es gibt um, nicht nur rollstuhlfahrende Menschen, es gibt auch Menschen, die um, gehörlos sind, die eine Sehbehinderung haben, die blind sind, es gibt auch Menschen mit Lernbehinderungen oder mit unsichtbaren Behinderungen und Mhm. Ähm, ja, und dass die Leute dann teilweise auch vielleicht sogar überfordert oder, ähm, oder auch einfach sehr verunsichert äh, oder ihnen auch die Augen öffnet und äh, sie das dann auch ganz toll finden und so weiter. Und dann, wenn ich eben diese Basis auf lasse merke ich, okay, die Welt da halt draußen ähm, ähm, muss hier und da eben auch noch äh, an die Hand genommen werden sensibilisiert werden in Themen, die für mich einfach schon seit vielen, vielen Jahren ganz klar und deutlich äh, definiert mm. sind. So Und das ist in Ordnung vielleicht, es ist anstrengend auf jeden Fall, aber es ist eben auch meine Arbeit und äh, wenn es äh, solche Menschen ähm, nicht gäbe, wäre ich auf jeden Fall für dieses Jahr arbeitslos. <lacht>
0: <lacht> mm. Und wenn du so an so Alltags-Situationen ähm, ja, denkst, gibt es da so Sachen, die dich, die dir immer wieder begegnen, wo du langsam auch nicht mehr weißt, wie du da auch die Augen der anderen Menschen öffnen kannst, weil es einfach zu oft passiert und du da ähm, auf eine Art auch verzweifelst oder so? Gibt's das? Ja, ich ähm, kenne solche Momente sehr,
1: sehr gut, aber ich musste mir auch irgendwie antrainieren, diesen Weg der Verzweiflung nicht mehr so schnell zu, zu gehen. Also mhm.
0: ähm,
1: es ist sehr, sehr leicht und und liegt auch sehr, sehr nah und auf der Hand zu verzweifeln.
0: Mhm. Wenn
1: man jeden Tag ähm, bei null anfangen muss, wenn man jeden Tag ähm, für das kämpfen muss, dass für nichtbehinderte, normative Menschen irgendwie ähm, normal ist. so Und mhm. äh, das das ist sehr, sehr anstrengend und die Verzweiflung liegt sehr, sehr nah. Mhm. Aber, aber man muss eben da seinen Weg finden, oder ich musste das zumindest, äh, weil ich sonst mhm. hier auch heute gar nicht so sitzen äh, könnte, mhm. würden mich all diese kleinen Alltagsdiskriminierungen ständig zum Verzweifeln bringen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe Gott sei Dank, und das ist ein, sehr, sehr, sehr hohes Gut und ich weiß auch, dass das ähm, sehr selten ist, aber ich habe eine unglaublich große Resilienz. Ähm, ich glaube, dass das viele Menschen mit Behinderungen haben, weil sie es einfach haben müssen. Mhm. Ähm, wir müssen unglaublich viel einfach auch aushalten. Das ist super scheiße, das so zu sagen, aber das ist nun mal die, die Realität. Mhm. Aber das hat uns eben auch gelehrt, mit, mit Situationen, solchen Alltagssituationen, wo die Verzweiflung eben sehr, sehr nah, nah steht, äh, umzugehen und, und darauf irgendwie auch zu reagieren und sei es, eben nicht darauf zu reagieren, einfach weiterzugehen und das so links liegen zu lassen, so von wegen, so, ja, yeah, it's not my business today, so. Mhm. Ähm, ich muss jetzt zu meinem Termin oder ich treffe jetzt meine Freundin auf dem Kaffee und nur das ist gerade wichtig, so. Und das und das so zu kanalisieren, ähm, ist, ist auf jeden Fall ein Prozess, ähm, den man sehr bewusst gehen muss, aber ähm, und lernen muss, aber ähm, ohne äh, wäre ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr traurig und sehr frustriert und äh, könnte nicht so arbeiten,
0: wie ich es heute schuhe. Mm. Ähm, hast du manchmal, ähm, wenn man sich, äh, wir hatten vorhin schon, hast du Instagram und ähm, Social Media angesprochen. Ähm, wenn man sich äh, Instagram zum Beispiel anschaut, dann hat man ja den Eindruck, äh, es gibt das Perfekte, es gibt die, das Normative und es ist irgendwie erstrebenswert, da hinzukommen oder so. Aber bist du da manchmal, dass du so denkst, Mensch, Leute, zeigt euch doch einfach mal mit all diesen, mit, mit diesem Nicht-Perfekten, mit dem, wie ihr seid, wozu, weil das ist ja so auf Dauer auch unfassbar langweilig, diese diese perfekten Leben zu sehen und aber ähm, nach und nach festzustellen, das existiert gar nicht so und macht ja auch einen wahnsinnigen Druck, auch für ähm, auch für Generationen nach uns ähm, äh, dahinzukommen ähm, und aber etwas so nachzujagen, was in in dem Sinne mh, ja einfach äh, nicht existent ist. Es ist, gibt es den Gedanken, dass du auch in die Richtung mh, ja, dich engagierst oder ja. Ja,
1: ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen gehen, ähm, denn ich finde es generell ähm, sehr schade, dass man sich einfach generell immer präsentieren muss oder, oder mhm. zeigen muss, um irgendwas zu normalisieren ähm, und alltäglich zu machen. Ähm, denn auch das kommt mit einem unglaublich großen Druck einher, äh, der komischerweise immer nur auf Frauen lastet. Mhm. Ähm, und ich möchte ganz einfach gar nicht, ähm, also genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns ansehen, ähm, wenn sich ähm, äh, fette und oder mehrgewichtige Frauen äh, präsentieren ähm, in, in Unterwäsche, wenn sich äh, behinderte Frauen in ihrem behinderten Körper präsentieren, mhm. ähm, dann klar, dann dann sehe ich das und dann ähm, dann dann muss sich mein oder gewöhnt sich mein Auge daran und dann wird das für mich oder für jemanden der die das eben nicht alltäglich ist, hoffentlich irgendwann normal. Das ist ja irgendwie so dieses große hm. Ziel, was dahinter steckt. Hm. Aber trotzdem, ähm, ich bin ja niemandem schuldig, mich jetzt irgendwie präsentieren zu müssen, die Leute davon überzeugen zu müssen, dass auch, dass, oder ich jetzt mal, dass auch mein behinderter Körper in irgendeiner Art und Weise schön sein muss oder kann. Ähm, denn dann löst das erstens krassen Druck bei mir aus, dass mhm. ich auch dem einfach nachgehen muss. Und mhm. zweitens, äh, was bringt mir das eigentlich, äh, wenn ähm, ich in irgendeiner Beweisschuld sein muss und präsentieren muss, dass mein behinderter Körper auch schön sein kann? What the fuck? Das ist dann sowas wie, ähm, ja, Lara, zeig dich doch auch mal nackt oder in Unterwäsche. Dann auch mal die Leute sehen, dass du auch schön sein kannst. Und ich denke mir, mhm. mh, nee, <lacht> denn erstens, ich bin niemandem irgendetwas schuldig, ich bin ähm, auf mir lastet oder darf keinen Druck lassen, mich in irgendeiner Art und Weise präsentieren zu müssen, so wie ich bin ähm, mhm. und schon gar nicht um den Leuten zu zeigen, dass ich auch in Anto Anführungsstrichen schön sein kann. Ähm, mhm. Denn was was bedeutet das denn, äh, dass sich Frauen Körper ähm, immer wieder präsentieren müssen, um zu zeigen, dass sie auch mit ihren Makeln irgendwie schön sein können? Also mhm. ich fände es viel, viel schöner und viel ähm, bestärkender, wenn wir einfach damit aufhören, ähm, uns prinzipiell über Schönheit irgendwie definieren zu müssen überhaupt. Und ja.
0: Ähm,
1: hm. äh, wie 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 cool wäre es eigentlich, wenn wir diesen Schritt mal gehen würden und ganz einfach akzeptieren würden, ähm, dass es unterschiedliche diverse Körper da draußen gibt, ähm, hm. dass dass das Frauenkörper äh, unfassbar unterschiedlich aussehen kann, unterschiedlich funktionieren mhm. kann. Ähm, und niemand, keine einzige Frau jemals irgendwem beweisen muss, irgendeiner kundischen Mehrheitsgesellschaft beweisen muss, dass sie auch schön mhm. ist. Also,
0: mhm. nee,
1: ich möchte möchte da einfach nicht mitmachen. Wenn ich das Bedürfnis habe, mich irgendwie in in Bikini am Strand zu zeigen, ja, dann mache ich das. Mhm. Aber dann nicht mit dem äh, Hashtag darunter drunter ähm, Uh, all bodies are good bodies, sondern dann einfach mhm. vielleicht all bodies are bodies. Mhm. <lacht> also, das ist so, nee,
0: ich möchte
1: mich denen einfach nicht ähm, unterwerfen.
0: Ja. Hattest du das, äh, diese, hast, wie, wie bist du da hingekommen, das so zu, zu sehen? Also hattest du das schon immer? Ähm, oder war das auch eine, eine Entwicklung, die das genommen hat, so dass du dass du dich da einfach nicht, dass du da nicht mitmachst und dass das für dich kein, ja, das Instagram oder das ist jetzt äh, kein Druck in die Richtung oder so für dich. Ja, ich finde, also ich glaube ganz
1: ehrlich, dass ich dass ich einfach immer schon so war. Also ich, hm. wenn ich auch in meine Kindergartenzeit zurück, äh, mich zurückerinnere, dann äh, war ich eben auch immer schon dieses sehr selbstbewusste Kind, ähm, auch sehr, sehr laute Kind, äh, was sich immer schon sehr für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Ähm, ja. Also das, das, ist, das steckt einfach so in mir drin. Ich weiß aber auch oder habe die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr, mir irgendwie sehr weggenommen wurde ähm, über mhm. sehr lange Zeit, in dem dann ja einfach immer signalisiert hat, Laura, du bist nicht okay, so wie du bist und ähm, und das wurde sehr eingedämmt dadurch und ich bin irgendwann, wenn ich wieder so zurückgegangen und habe meinen Weg wieder so zurück zu mir selber gefunden und, und hab mir einfach so erlaubt, so zu sein, wie ich bin und wenn irgendjemand was dagegen hatte und heute noch hat, ja, dann ist diese Person halt ähm, in meinem Kreis vielleicht nicht willkommen oder ähm, mhm. dann, dann soll diese Person so denken und ähm, vielleicht mag ich sie trotzdem und sie mag mich nicht, das kommt auch mhm. vor ähm, aber dann werden sich halt da unsere Wege vielleicht nicht mehr so kreuzen aber ja. ähm, ich war immer schon so oder ich hatte immer schon diesen Drang äh, gehabt ähm, für Gerechtigkeit zu stehlen und mich einzusetzen und äh, meine Stimme mhm. zu erheben ich war mir da auch irgendwie nie so zu schade für und ich habe auch schon viele Situationen erlebt, wo ich nicht sehr, sehr in die Scheiße geritten habe und das vielleicht sogar so kurz davor stand, verprügelt zu werden, aber ja. das, ähm, das ist halt so und äh, meine Mutter hat mir immer gesagt, irgendwann kriegst du so ein paar aufs Neuen, <lacht> ähm, für deine große Klappe und dann ja, dann weiß ich nicht, dann ist es so
0: und ähm, und ist es passiert?
1: <lacht> nee, das ich wurde noch nie, noch nie oder Aber klar gibt es da natürlich auch schon Menschen oder ganz einfach Situationen, die, die eben ja, passiert sind, wo ich auch Gegenwind bekommen habe. Und das, ja. das ist gut. Ja, ich finde das ja immer mhm. auch sehr sehr belebend und mhm. äh, mag das eigentlich auch immer sehr gerne. Ähm, ich bin mhm. aber auch gar nicht jemand, die jetzt so mega bewusst äh, provoziert, sondern mhm. einfach ähm, jemand, die, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe, auch sofort etwas dagegen tun muss. Mhm. Ähm, und das aber dann... Ähm, auch nicht immer gerne gehört und gesehen wird von Menschen, die vielleicht gerade in einer Machtposition sich befinden und sie mhm. auf einmal in ihrer Machtposition kritisiert werden so und sich mhm. auf einmal mit sich selbst ähm, und ihren Privilegien auseinandersetzen muss. Da bekomme ich Gegenwind auf jeden Fall. Aber ähm, Gibt es da ein konkretes egal. Beispiel? Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Konkretes Beispiel. Vielleicht hätten wir gleich noch eins ein.
0: Also gerade, hm.
1: gerade vielleicht weiß gehen ich es wir auch, nicht.
0: Ja, vielleicht gehen wir auch noch mal zurück ähm, äh, an, an die Stelle, ähm, dieser Eye-Opening-Moment ähm, vom Anfang, als du äh, ausgezogen bist von zu Hause. Ähm, was mich da auch noch total interessieren würde, ist, ähm, hattest du eigentlich Angst aus diesem behüteten... Nest rauszukommen und ähm, und jetzt alles wirklich alleine zu machen ohne ohne Hilfe und dir das alles alleine aufzubauen hattest du Angst und ähm, ja also oder oder bist du da ins kalte Wasser gesprungen sozusagen ich bin total
1: ins kalte Wasser gesprungen <lacht> ich nee ich bin von Grund auf überhaupt kein ängstlicher Mensch ähm und wenn ich Angst habe oder ein Gefühl von Angst habe, dann ist es für mich sogar noch wie so ein totaler Motivator, es erst recht zu tun. Mhm. Ähm, manche Leute würden noch das vielleicht mit äh, Naivität gleichsetzen, ähm, ich eher nicht. Ich finde es sehr, sehr spannend, mich ins kalte Wasser zu werfen. Und das hat mich letztendlich auch immer irgendwie so an die richtigen Orte und an die richtigen Menschen gebracht, äh, wenn es vielleicht auch hier und da unter Umwege war. Aber ich ähm, ich bin so irgendwie veranlagt und und wenn du mich jetzt fragst von wegen also ob ich Angst gehabt habe, als ich mein Elternhaus verlassen habe, Angst würde ich nicht sagen, aber ich habe mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Ne? Also so ein, es war so, ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Mein, mein Vater meinte damals zu mir, wie willst du das denn alleine machen? Wie willst du alleine wohnen, wenn du dir noch nicht mal einen Wasserkasten äh, nach Hause tragen kannst, so. Mhm. Und ich so hä? Mhm. Wie kommt denn der jetzt auf Wasserkästen? Ja, also es gibt <lacht> ja nun auch irgendwie so 20 andere Möglichkeiten, wie ich irgendwie an, an Trinkwasser kommen kann, ja, oder an Nahrungsmittel mhm. oder sonst irgendwas.
0: Ähm, mhm.
1: Man muss es einfach ausprobieren. Ähm, und was ich auch hatte, Gott sei Dank, in all meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, denn es ist ja nun auch nicht so, dass ich jetzt hier die allermutigste Person auf der Welt bin, aber ich wusste auch ganz einfach, und das ist sehr, sehr privilegiert, das so aussprechen zu dürfen, dass ich immer, auch wenn Dinge schiefgegangen wären, ich immer gewusst habe, okay, meine Eltern oder meine Familie, die kommt dann und die, die fängt mich auf, auf irgendeine Art und Weise. Hm. Und, und das hat mir so viel Sicherheit im Rücken gegeben, dass ich mhm. sehr, sehr große Entscheidungen sehr selbstbewusst auch treffen konnte, weil ich wusste, wenn es schief geht, dann weiß ich genau, werde ich aufgefangen. Mhm. Und dann weiß ich genau, wo ich mir und wie ich mir meine Hilfe heranholen kann. Und das mhm. tat sehr gut und das habe ich eigentlich auch bis heute ich, greif, mhm. ich kann an einer Hand abzählen, vielleicht, wo ich das wirklich mal in Anspruch genommen habe. Ähm, von wegen ähm, Namen verzeiht Mama angerufen und äh, ihr gesagt, du musst jetzt bitte sofort kommen. <lacht> Oder ähm, Uh, weiß ich nicht, oder? Papa, ich habe nur noch drei Euro auf dem Konto und ich so schiebe mir da eben das Rüner oder sowas. Ja, das, also ich kann das wirklich so in einer Hand erzählen, wenn das mal passiert ist, aber alleine das diese, war bei diese mir, Sicherheit Bei mir war haben, das öfter.
0: Ja. 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 Also ich ich glaube, das haben und wir alle, das kennen wir mhm. ja.
1: <lacht> genau und das ja das gab mir einfach unglaublich viel Sicherheit in all meinen Entscheidungen und mhm. äh, prinzipiell habe ich aber auch immer so dieses mh, diesen Grundoptimismus dass irgendwie alles mhm. auch schon gut wird also irgendwie mhm. kommt es immer kommt es immer gut ja mhm. egal auf welchen Umwegen
0: mhm. was ich jetzt aus meinem persönlichen Leben ähm, Ganz oft hatte in Bezug auch auf Eye-Opening-Moments war dieses, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass du mh, mh, so dieses kalte Wasser, also man begibt sich in eine Situation, die man vorher noch nicht hatte ähm, und macht das einfach, ähm, auch mit einer gewissen Naivität, wie du sagst, und dann klappt das super. Also besser, als man sich das so hätte vorstellen können. Und dass man dann im Nachhinein wie so ein Eye-Opening-Moment hat. Ah, krass, also ähm, selbst wenn ich einen, einen Moment von Angst hatte und selbst wenn ich irgendwie dachte, ach, ich versuch's mal, das wird vielleicht so mittelgut, aber dann, dann wird es so gut, dass du denkst, das muss ich öfter ausprobieren. Hast du das auch manchmal, dass du dich praktisch selber überrascht und im Nachhinein merkst, oh, da lohnt sich aber, also das lohnt sich aber so öfter in solche Situationen zu gehen oder sowas. Kennst du das? Mhm. Nee. Also, nee. wie soll ich sagen? Um, Vielleicht bist du grundsätzlich eher, also viel mutigerer Mensch als ich, dass, <lacht> dass du ähm, dass du da so mit einer anderen Geschwindigkeit mm. und Lautstärke ja, ich, von vornherein rein Ja, ist. ich.
1: Ähm, ich wie soll ich sagen? Also, so von. Von Grund auf und das ist jetzt sehr ähm, sehr sehr persönlich, aber ähm, meine meine Grundeinstellung ist ähm, und sie hat mir auch schon äh, auch schon Dinge ähm, kaputt gemacht, aber meine Grundeinstellung ist eigentlich die, dass ich am Ende nur einen Vertrag mit mir selber habe, wenn überhaupt hm. und äh, mit mhm. niemand anderen sonst. Also ähm, am Ende ähm, muss ich für mich selber gucken, äh, wie geht es mir gut, was kann ich dafür tun, ähm, wie kann ich mir mein, mein Glück oder meine Glückseligkeit bewahren äh, und wie kann ich noch lange gesund das tun, was ich liebe zu tun. und mhm. ähm, und da stehe ich, auch wenn es sich einfach egoistisch anhört, aber da stehe ich einfach so an, an erster Stelle. Also da setze ich mich mhm. wirklich komplett an an, an, an erster Stelle. Mhm. Und äh, das bedeutet nicht, dass ich äh, äh, auf andere scheiße oder so, sondern äh, im Gegenteil, ich einfach weiß, dass wenn es mir gut geht, dann habe ich so viel Kraft, anderen zu helfen und dann sogar auch selbstlos zu sein, ähm, mhm. um anderen äh, helfen zu können oder sie unterstützen zu können, für sie da sein zu können. Ähm, und dann lädt mich das im Gegenzug auch wieder auf, positiv. Mhm. Mhm. Und, äh, aber ähm, letztendlich ähm, schaue ich immer, dass es, dass ich so viel Kraft habe, wie ich sie brauche, um mein eigenes Leben so zu führen zu können, wie ich es führe, denn ich brauche mhm. auch nur mal einfach ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Energie, um meinen Alltag äh, so zu regeln, wie ich ihn gerne regeln möchte und dann schaue ich erst danach, was bleibt äh, übrig für, mhm. ähm, für andere Menschen, für meinen Beruf, äh, für ähm, auch für deinen Partner, ähm, mhm. und, äh, genau, aber dann weiß ich auch, also ich fahre mit dieser Einstellung oder auch mit dieser Strategie, ähm, bisher sehr gut, äh, weil es sich so gegenseitig einfach befruchtet. Also wenn es mir mhm. gut geht, dann kann ich auch dafür sorgen, dass es anderen Menschen gut geht, ja. und andersrum. Und das ist so schön, das ist so befreiend mhm. irgendwie. Mhm. Mhm.
0: Wie hast du das denn in den in den letzten Monaten so gemacht mit, also all das, dieser Berufsalltag, der Kontakt mit Menschen, auch mit Menschen mit Behinderung, wurde ja durch, durch Corona ziemlich ausgebremst wahrscheinlich. War das vor allem einfach eine große Belastung für dich oder war das für dich auch dieser… Diese, dieses Ausgebremstsein, ähm, dass man dann ähm, auf eine Art nutzt, um nochmal neue Gedanken zu haben, ähm, irgendwie. Das sagen ja viele, dass, äh, ja, es hat, es hat mich irgendwie in eine ganz neue Beziehung gebracht äh, zu, zu meinen, zu meiner Familie und ich äh, bin auf neue Ideen gekommen. Wie war das bei dir?
1: Ja, also diese ähm, die Corona-Zeit, ähm, ganz am Anfang, also diese Ungewissheit noch da war, sie ist auch heute noch da, aber am Anfang war das so, hm, was passiert eigentlich hier gerade? Und ähm, dann auf einmal ähm, konnte ich meine Freundinnen nicht mehr sehen, also richtig sehen, äh, sie nicht mehr okay. anfassen, äh, sie nicht mehr umarmen. Um, und man hat das irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr oder weniger, um, ja, vielleicht unter sich ergehen lassen. Also mir ging es am Anfang so, ich um, habe die Sache erstmal so hingenommen und habe geguckt, wie geht's es da mir eigentlich dabei? Und mir ging es die erste Zeit eigentlich sehr gut dabei, weil um, auf einmal ich auch so diese Erkenntnis hatte, wie uh, die, die, die Welt um mich herum, die steht still. Und äh, wie schön ist es eigentlich, weil jetzt kann ich auch mal stillstehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und ohne zu denken, oh nein, jetzt verpasse ich irgendwas, wenn ich irgendwie den ganzen Sonntag äh, mit einer Schittstüte auf dem Sofa äh, Netflix ballere. So. Und ähm, ich konnte mich einfach so mit gutem Gewissen mal entspannen. Das tat mir unglaublich gut für meinen Kopf, weil das einfach der schönste Urlaub in einer sehr schrecklichen Situation natürlich, die da draußen herrschte mhm. und auch immer noch herrscht. Mhm. Ja. Und, äh, ähm, und äh, ich, ich muss es ehrlich mhm. zugehen, mich fand es auch erstmal sehr, sehr schön, auch keine sozialen Verpflichtungen mehr zu haben mhm. und mich da wirklich so richtig schön gehen zu lassen. Also ich hatte auch eine mhm. wirklich sehr, sehr schöne häusliche Quarantänezeit hier zusammen mit meinem Freund. Wir haben es mhm. uns hier sehr, sehr gut gehen lassen. Mhm. Ähm, sind dann natürlich auch auf einem äh, privilegierten ähm, Podest, äh, weil wir äh, Gott sei Dank von, von Erspartem leben konnten in der Zeit, mhm. äh, weil wir beide selbstständig sind und äh, wir eben, ja, keine Jobs gehabt haben. Aber ich fand es dennoch sehr, sehr entspannt, für mich unterzukannen, auch was ich gerade schon sagte, keine sozialen ähm, Verpflichtungen haben zu müssen in dem Sinne. Und dann natürlich klar. Mit der Zeit äh, fehlte es mir mehr und mehr und mehr. Und äh, gerade jetzt, also wo ich irgendwann dann anfing, wieder Leute auch so zu treffen draußen, mit, mit Abstand und ähm, ähm, äh, ja, einfach mit, mit Vorsichtsmaßnahmen ähm, hatte ich dann schon gemerkt, oh ja, ich, ich brauche wirklich andere Kontakte, ich brauche Austausch, ich brauche körperliche Nähe ganz doll, ähm, mhm. weil sie mich auch sehr, ähm, sehr wie soll ich sagen, ähm, sehr, sehr befruchtet und reich macht ähm, an, an, an neuen Ideen und äh, mhm. ähm, und ja etwas so diesen Austausch zu haben das äh, tat mir sehr gut und ich habe das hab ich dann gemerkt ich habe das doch sehr sehr vermisst ähm, mhm. und dass mir jetzt zum ersten Mal so richtig also wirklich so richtig klar wurde ähm, nach dieser nach diesem sozialen Entzug ähm, ist wie sehr mir meine Behindertenfreundinnen fehlen mhm. ähm, mehr als sonst also ich habe so unglaubliche Sehnsucht nach meinen Freundinnen, die auch eben eine Behinderung haben, ähm, nach Austausch mit ihnen, ähm, nach äh, ähm, ja, Gedankenaustausch und so weiter. Ähm, und das tat mir. Und tut mir gerade sehr, sehr gut, meine Freundinnen äh, zu sehen, zu hören, äh, wie sie diese Zeiten so überstanden haben oder überstehen gerade noch. Und ähm, natürlich kamen während Corona auch wieder ganz, ganz neue Themen auf den Tisch, was ähm, den Aktivismus in der Inklusionsszene anging oder angeht. Mhm. Ähm, das ist ganz ähm, aktuell, ähm, natürlich das Thema der Triage äh, ganz am Anfang der Corona-Zeit, äh, was mhm. uns behinderte Menschen äh, zutiefst geschockt hat, äh, zutiefst verletzt hat, äh, dass wir auf einmal äh, ausgeschlossen werden sollten, wenn es hart auf hart kommt und äh, in äh, Krankenhäusern nicht genügend Intensivbetten vorhanden sind, so wie es in Frankreich, Italien und Spanien passiert ist und äh, mhm. Behinderte und ältere Menschen einfach zum Sterben nach Hause geschickt wurden. Ähm, mhm. Und auf einmal so zu erfahren, oh mein Gott, ähm, die, die Regierung lässt das auf einmal hier auch mhm. zu, dass äh, sowas mhm. ausgesprochen werden darf, dass sowas überhaupt erst ähm, thematisiert werden darf und auch ja. noch offiziell beschlossen werden darf. Das hat mir ganz, ganz, ganz viel gemacht und mhm. ganz, ganz viel Sehnsucht und äh, Zusammenhalt äh, äh, hervorgerufen äh, in Bezug auf meine behinderte Community. so und mhm. ähm, Weil ich mich sehr, sehr, sehr alleine Uh, alleine gelassen gefühlt habe und ich mhm. ganz dringend ähm, Anschluss und Austausch zu in Anführungsstrichen ähm, Betroffenen äh, mhm. dieser, dieser Corona-Zeit gesucht habe.
0: Mhm. Und ähm Angenommen äh, du würdest diesem Menschen damals von ähm, aus dem Berufsinformationszentrum noch mal begegnen und äh, gehst äh, bis, bist in seinem Zimmer und äh, sitzt ihm gegenüber und darfst ihm so äh, oder willst ihm so zwei drei Sätze sagen was würdest du ihm sagen? gar nichts. Ich würde nicht. auch nicht hingehen,
1: nee.
0: Ich <lacht> wollte auch nicht
1: hingehen, weil es so unwichtig ist. Es ist so, mhm. ähm, dieser Mensch ist, ähm, ist, 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 unwichtig in seiner, in seiner Haltung, äh, die er hat. Mhm. Also ich, ähm, ich weiß, dass es diese Menschen gibt, weil ich natürlich diese Erfahrungen am eigenen Leib gespürt habe. Und, mhm. äh, wenn, äh, wenn nicht Menschen, ähm, damals äh, so behandelt haben, dass sie mir ähm, nichts äh, zugestehen, beziehungsweise mir Dinge absprechen, ähm, aus einer meiner Behinderung, dann äh, mhm. würde ich da heute nichts mehr nichts mehr mit zu tun haben wollen. Also, weil es einfach mhm. so unwichtig äh, geworden ist und ähm, ich mich da eigentlich gar nicht mehr so in meinem jetzigen Alltag oder mit meinem jetzigen Ich beschäftigen mhm. muss. Ich habe ja selber gesehen, dass es ganz, ganz anders ist in der Realität und mhm. dass behinderte Menschen ganz, ganz andere Wege einschlagen äh, können, wenn die Strukturen dafür gegeben sind, als äh, dass man es ihnen hier in Deutschland äh, erzählt ähm, mhm. und und dafür möchte ich mich in Zukunft einsetzen. Und mhm. vielleicht hat mich ja dieser Mensch auch schon hier und da mal im Fernsehen oder im Radio gesehen oder gehört und weiß es vielleicht mhm. auch jetzt
0: besser. Mhm. Ähm, wir haben ja viel jetzt über Eye-Opening-Moments in Bezug auf dich äh, und dein persönliches Leben gesprochen. Mhm. Welche Eye-Opening-Moments braucht die Gesellschaft?
1: Ich glaube, dass die Gesellschaft mit so vielen guten und starken Eye-Opening-Moments konfrontiert ist. Beziehungsweise also, man legt es ihnen ja eigentlich schon so vor die Füße, mehr oder weniger.
0: Mhm.
1: Und ich würde mir ja so sehr wünschen, dass sie das als solche auch identifizieren könnten und äh, annehmen könnten. Ähm und, und dann eben äh, ihren Umgang damit finden würden. Also ähm, Eye-Opening-Moments, glaube ich, gibt es äh, für die Gesellschaft schon genug. Ähm, nur müssen sie sie auch ein bisschen erkennen und äh, vor mhm. allem auch annehmen in ihrem Alltag.
0: ja, mhm. ja. Welche, welche Pläne hast du denn äh, jetzt gerade? Also du hast ja das äh, großartige Buch äh, kann man da noch was machen, geschrieben, was ich jedem ähm, hiermit ans Herz legen möchte. Ihr müsst das unbedingt lesen. Ähm, äh, bist du bist du schon wieder an einem neuen Buch? Ähm, schreibst du? Ähm, wie sieht dein Alltag im Moment aus?
1: Ähm, mein Alltag sieht so aus, dass ich äh, hier gerade mit äh, der Frisur von gestern oder vorgestern sitze. <lacht> um, ich habe äh, gerade keine Hose an, <lacht> so <lacht> sieht gerade äh, Alltag äh, immer noch aus. Aber äh, ich äh, habe, nein, ich Ich habe äh, die letzten Monate äh, dazu genutzt, ähm, um um äh, äh, ja mich mit anderen tollen Frauen äh, zusammenzuschließen und äh, über ja, eine Gründung sehr intensiv äh, nachzudenken und diese auch umzusetzen. Ähm, hm. Stay tuned. <lacht> und äh, ich bin sehr darauf aus, ähm, mich äh, auch über oder, oder außerhalb meiner, meiner Bubble ähm, der Behindertenszene, äh, mich gesellschaftlich äh, zu engagieren und äh, für eine gerechtere gerechtere Gesellschaft äh, einzustehen. Und mhm. äh, das kann aber eben nur zusammen und, und gebündelt, äh, vereint mit äh, anderen Frauen aus anderen Blasen auch äh, passieren, dass mhm. wir einfach ähm, intersektional uns äh, aufstellen, um ähm, viele Themenbereiche stark und auch nachhaltig ähm, abzudecken in ihrer Bearbeitung und äh, ja, damit habe ich mich die letzten Monate sehr aktiv beschäftigt und das Ergebnis, das wird äh, noch dieses Jahr ähm, kommen.
0: <lacht> also dann äh, hoffen wir auf weitere oder äh, sind gespannt auf alle weiteren Eye-Opening-Moments, die von dir, Laura, äh, noch an uns äh, herantreten werden. Ähm, wir sind auf jeden Fall, ich, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute unser Gast warst. Ähm, und äh, ja, ähm, bin, bin sehr gespannt auf alles, was ich in Zukunft von dir hören, äh, sehen und lesen werde. Und äh, ja, äh, tausend Dank, dass du heute mit uns über deine Eye-Opening-Moments und sehr persönlich über dein Leben gesprochen hast.
1: Ich bedanke mich auch ganz doll, dass ich äh, hier sein durfte und ein paar äh, meiner Gedankenergüsse äh, hier mitteilen durfte <lacht> und äh, freue mich ähm, auf das Ergebnis. Ja. <lacht> Danke.